0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Uma operação da Polícia Militar em São Paulo encontrou um arsenal com armas, explosivos e munições. Tudo escondido atrás de uma parede falsa numa chácara da capital. Dois suspeitos morreram numa suposta troca de tiros.
0: O esconderijo foi descoberto durante buscas por criminosos que organizaram e participaram do assalto a bancos na cidade de Aracatuba no
2: final de agosto. A chácara fica num local de difícil acesso, numa área de mata no extremo sul da capital paulista. Dentro da casa, uma parede falsa com uma pequena passagem camuflada com azulejo. Ali dentro, os policiais militares encontraram uma espécie de bunker, um esconderijo onde um arsenal era guardado. Armas, munição, incluindo antiaérea, coletes à prova de bala, carregadores, distintivos e uniformes da polícia civil. Havia também explosivos e muitas granadas utilizadas pelo exército. A PM foi recebida a tiros por dois suspeitos que estavam no imóvel. Os homens morreram. Um deles seria um dos responsáveis pelo ataque a agências bancárias em Aracatuba, no interior de São Paulo, no final de agosto. Segundo a PM, trata-se de Rogério Menezes de Paula, irmão de Anderson Menezes de Paula, conhecido como Tuca e apontado pela polícia como líder com posição importante na hierarquia de uma facção criminosa que teve origem nos presídios de São Paulo. Tuca foi preso nesta semana perto do Paraguai. Segundo as investigações, ele controlava o tráfico de armas e o de drogas na região de fronteira, que é estratégica para o crime organizado. Ele também seria especialista em explosivos, como os encontrados no bunker e os usados em ataques a agências bancárias. Entre eles, o de Araçatuba no mês passado, que deixou três mortos. A Polícia Federal, que investiga o mega-assalto, esteve hoje na chácara para acolher digitais e tentar identificar e localizar outros criminosos que participaram da ação em Araçatuba.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Manifestantes espalham dólares com o rosto do ministro Paulo Guedes e picham o ministério.
0: Supremo Tribunal Federal recebe pedido de impeachment contra o ministro.
1: CPI convoca ministro da Saúde pela terceira vez.
0: Ministro Alexandre de Moraes dá 30 dias para a Polícia Federal colher depoimento do presidente Bolsonaro.
1: Reino Unido libera a entrada de brasileiros completamente imunizados.
0: E na série especial, as principais hidrelétricas do país já operam no limite.
3: Oferecimento. Bits, a conta digital em que você sempre ganha.
1: Terminou perto da madrugada de hoje a primeira audiência de instrução e julgamento do caso Henry Borel. O ex-vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros, mãe do garoto, são acusados de homicídio triplamente qualificado, entre outras acusações.
0: Dez testemunhas foram ouvidas ao longo de quase 15 horas. A última foi a babá do menino, que já foi acusada de falso testemunho. Desta vez, ela apresentou uma terceira versão.
4: Para Liniel Borel, um reencontro difícil. Encontrar aquelas
5: pessoas ali que, que poderiam esclarecer um pouco sobre o, o caso do meu filho, sobre a morte do meu filho, brutal. né?
4: O pai do menino se emocionou várias vezes durante o depoimento. Eu...
6: Eu dou banho nele com todo o carinho do mundo e,
7: e falo, filho, o que você quer fazer? Vamos vamo no shopping, vamos vamo brincar.
5: E ele falou assim, pai, vamos.
4: A babá Tainá Ferreira foi a última a ser ouvida. Ela, que foi indiciada pelo crime de falso testemunho durante as investigações do caso, apresentou ontem uma terceira versão. Disse que não sabia das agressões à criança. O promotor mostrou as mensagens entre ela e a mãe, Monique Medeiros, sobre as dores que Henri sentia quando ficava sozinho com o Jairinho.
8: A senhora viu Henri se queixando de dor?
4: Então, ele comentava que estava com algumas determinadas dores e sempre que eu passava para ela, ela dizia que era mentira, que ele inventava. E eu tava tão pouco... Quem tão inventava? Que o Henri inventava. O menino de 4 anos morreu no início de março. De acordo com o laudo do IML, havia 23 lesões por ação violenta no corpo dele. A polícia tem certeza de que elas foram provocadas pelo padrasto, o ex-vereador Jairinho. Ele é acusado de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha. Monique Medeiros também responde por homicídio triplamente qualificado, falsidade ideológica, coação de testemunha e por omissão diante das agressões sofridas pelo filho. Em nota, a defesa de Jairinho disse que os depoimentos foram satisfatórios e que agora vai aguardar a prova de defesa e os pareceres dos assistentes técnicos. O advogado de Monique afirma que a tese de inocência da mãe vem sendo confirmada com os depoimentos apresentados. Depois dessa fase de acusação, as próximas audiências estão marcadas para os dias 14 e 15 de dezembro. Dessa vez, com as testemunhas de defesa. Monique Medeiros e Jairinho vão ser os últimos interrogados. Só então o tribunal decide se o casal vai a júri popular.
5: Eu espero que a justiça seja feita, a verdade seja esclarecida. Nenhuma criança merece morrer, nenhuma criança merece ser agredida, assim como nenhum pai merece perder o seu filho.
0: O consumo de ovos virou alternativa para muitas famílias que não conseguem mais pagar pela carne.
5: Só que os custos
1: de produção desse alimento estão subindo e logo podem impactar o consumidor.
7: Na casa da Sandra, em Santo André, no ABC Paulista, o ovo substituiu a carne vermelha. São dois por dia, ao custo de um real. Quanto está o quilo de carne aqui no bairro?
9: 40,
10: 35, 40.
7: E o de frango?
10: Acho que 20, por aí.
7: E o ovo? 15. 15. 15, 30 ovos. No ano passado, o consumo de ovos no Brasil cresceu mais de 9% para 251 unidades por pessoa. A expectativa este ano é que este número cresça ainda mais para 265 unidades. Na feira, a barraca do ovo nunca viu tanto movimento como nos últimos tempos. Quantos ovos você tem medido por semana, mais ou menos? Por semana, acho que uns 3.500 ovos. Tá saindo como nunca? Isso foi demais, cara. Depois que a carne aumentou, ficou bom pra... um pouco bom entre aspas, né? Todo mundo gosta de carne, né? Só que melhorou bastante a vida dos ovos. Já para os produtores, a situação é mais preocupante. A avicultura em larga escala é mecanizada consome muita energia elétrica e a ração das aves, à base de milho e soja, sentiu o impacto dos preços internacionais. Tem o um agravante da
11: tarifa de energia, tem o um agravante do preço do dólar. Nós estamos numa situação extremamente perigosa. Você já vê pessoas de produtores de ovos parando, diminuindo... Porque ele não consegue mais. aonde que ele vai tirar dinheiro para continuar produzindo? E cada vez que ele vende, ele tem que pôr dinheiro em cima.
7: A Sandra, que está desempregada, hoje almoçou o omelete. Tem sido assim quase todos os dias. Mas quanto tempo você não come um filé bom daquele gostoso de churrasco? <risos> não lembro. Se virou rotina recorrer ao ovo, seria muito pior não contar nem com ele. Eu vou variando os omeletes, ponho queijo, ponho uh, legumes no outro. Todo dia omelete, mas com um TV? Isso, isso mesmo.
12: Tem que usar a criatividade que a gente tem.
0: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões 532 mil casos da Covid-19. São mais de 599 mil mortos. Foram 451 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 54 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões 609 mil pacientes curados. E mais de 323 mil seguem em acompanhamento.
1: A partir da semana que vem, os brasileiros totalmente imunizados poderão entrar no Reino Unido sem fazer quarentena obrigatória. A medida entra em vigor na segunda-feira, 11 de outubro. Os passageiros precisam estar completamente vacinados e apresentar um teste de Covid feito três dias antes do embarque. Só serão aceitos imunizantes aprovados no Reino Unido, AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. Quem, for, quem foi vacinado com a Coronavac terá que fazer quarentena.
0: Nos Estados Unidos, a Pfizer pediu hoje ao órgão regulador da saúde autorização para uso emergencial da vacina contra a covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos. Estudos preliminares mostraram que o imunizante é seguro e eficaz para a faixa etária. Ao grupo, é indicado apenas um terço da dose ministrada aos adultos. Atualmente, nos Estados Unidos, a Pfizer pode ser aplicada em jovens a partir dos 12 anos.
1: Veja a seguir. Manifestantes picham o ministério e espalham dólares com o rosto do ministro Paulo Guedes.
0: E na série especial, as hidrelétricas do Rio Paraná operam no limite. A hidrovia já parou e demite funcionários. A votação da proposta de emenda constitucional que muda a forma de pagar precatórios foi adiada para daqui a uma semana.
1: O governo federal aposta na aprovação para custear o Auxílio Brasil que deve substituir o Bolsa Família.
3: O presidente da Comissão Especial aceitou o pedido da oposição para ter mais tempo para analisar o texto. A votação do relatório final foi adiada em pelo menos uma semana. Os precatórios são dívidas que a União tem com estados, municípios, pessoas físicas e jurídicas já determinadas por sentença judicial. A possibilidade de parcelamento dessa dívida em 10 anos, como defendia a equipe econômica do governo, foi retirada das discussões. Hoje existem 260 mil sentenças como estas a serem pagas no ano que vem. 47 delas são chamadas de superprecatórios, já que os valores ultrapassam 66 milhões de reais e representam uma fatia de mais de 22 bilhões de reais. A proposta a ser votada na comissão cria uma estimativa de pagamento de 40 bilhões de reais no ano que vem. O governo tem pressa na aprovação da PEC para poder substituir o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil e o Alimenta Brasil. A medida provisória que autoriza a criação dos programas foi prorrogada no Senado e tem validade até a primeira semana de novembro. Caso a PEC não seja aprovada, a opção seria a prorrogação do auxílio emergencial.
13: Nós temos que equilibrar o orçamento. Nós temos que, nesse caminho que nós buscamos no relatório, encontrar o caminho do meio. Podemos pagar aqueles que são prioritários e podemos também gerar alternativas e
0: propostas. Na Alemanha, um ex-guarda de um campo de concentração se tornou acusado de crimes do período nazista mais idoso a ser levado a julgamento. Ele tem 100 anos. O homem foi identificado apenas como Josef. Ele é acusado de contribuir com a execução de mais de 3 mil pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Josef chegou ao tribunal apoiado num andador e com o rosto coberto. Como ele pode ficar no local por apenas duas horas e meia a cada dia, o veredito será conhecido apenas em janeiro.
1: Nos Estados Unidos, 18 ex-atletas profissionais de basquete foram presos acusados de uma fraude milionária no plano de saúde da NBA, a liga que administra esse esporte. O golpe teria gerado prejuízos equivalentes a 22 milhões de reais. Os suspeitos apresentavam pedidos de reembolso falsos para serviços médicos e odontológicos, jamais feitos. Entre os ex-jogadores, Glenn Davis é o mais famoso. Ele chegou a ser campeão nacional em 2008 pelo Boston Celtics. Você vai ver a seguir. Polícia de São Paulo tem fila de mais de 100 mil mandados de prisão para cumprir.
0: E na série especial, você vai saber como a seca afeta o preço final da energia. As hidrelétricas estão no limite. Lojas cheias e comércio otimista. A expectativa é de que as vendas no Dia das Crianças sejam as melhores dos últimos cinco anos. Nesta
8: indústria de brinquedos, o trabalho é preparar o estoque de Natal depois de entregar as últimas encomendas para o Dia das Crianças. A empresa apostou muito na data e espera vender 20% a mais neste ano. A
7: gente começou com um estoque muito baixo esse ano, né? E começamos já a contratar já em março, com um planejamento muito forte. Então, ao total, a gente chega no Dia das Crianças com mais de 100 pessoas contratadas para fazer esse número, que é um número bem interessante.
8: Agora é com o comércio. A Maria de Lourdes tem uma lista de crianças
6: para dar presentes.
4: Vai ganhar a Manuela, o Henrique, o Guilherme e o Enzo. Esses são os sobrinhos. E os
14: dois afilhados são o Henrique e a Manuela. Esses são os dois afiliados.
8: Muita gente para comprar presente, né?
14: É, muito. Esse se dá sobrinho, não dá teu afilhado,
8: ah.
4: eles não tem como, né?
8: Para os filhos da Edna, este dia das crianças vai ser mais divertido.
4: No ano passado a gente não saiu por causa da pandemia. O que a gente não gastou
15: ano passado, a gente está gastando esse ano com eles.
8: No ano passado, com menos gente nas lojas, metade das vendas foi no comércio online. E para os lojistas, esse ambiente pode influenciar a disposição dos consumidores... Quando o cliente, em vez de escolher na frente do computador ou do celular, está aqui dentro, com tantas opções ao mesmo tempo, aumenta a chance dele de decidir gastar um pouco mais nos presentes.
1: Estamos bem otimistas para esse ano. Nós estamos pensando em um crescimento de 8% a 10% a mais em relação a 2020.
8: Com o avanço da vacinação e a volta dos consumidores, a Confederação Nacional do Comércio espera que o Dia das Crianças... Movimente mais de 7 bilhões de reais e seja o melhor dos últimos cinco anos. E a recuperação dos empregos vai continuar depois com as vendas de Natal. Nós
13: acreditamos aí que teremos um bom final de ano. No estado de São Paulo a gente ofereça pelo menos 45 mil vagas temporárias para o final de ano, isso falando especificamente do varejo. Boa parte dessas pessoas serão efetivadas, que é bom para o Brasil, que é bom para a economia e é bom para o varejo. O varejo só vende quando você tem pessoas
16: empregadas e com renda.
0: A Polícia Federal fez uma operação contra criminosos especializados na fabricação, comercialização e distribuição de dinheiro falso.
1: Segundo as investigações, eles teriam colocado em circulação quase 7 milhões de reais.
5: Seis mandados de prisão e 18 de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em endereços no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A quadrilha é especializada na fabricação, comercialização e distribuição de dinheiro falso. Segundo as investigações, em nove anos, 75 mil cédulas teriam sido produzidas.
11: Nós temos essa identificação porque nós temos um sistema que é um sistema monitorado pelo Banco Central do Brasil. E esse sistema permite identificar todas as cédulas apreendidas e também verificar a data que começaram a circular essas cédulas e os locais de maior incidência.
5: O grupo se utilizava da compra de mercadorias, principalmente celulares e eletrônicos, em sites que negociam produtos usados como estratégia para repassar as notas. Aron foi vítima desse tipo de golpe. Ele anunciou um videogame num aplicativo de vendas na internet. Uma mulher mostrou interesse e disse que pagaria em dinheiro. Negócio fechado. Só que as notas utilizadas eram falsas.
6: Vou só conferir ali com o frentista, né, que eles sabem muito bem o que é dinheiro falso ou não. Com isso, a frentista testou e realmente era falso. E me mostrou uma nota verdadeira comparando.
5: O líder do grupo já havia sido preso em junho, na primeira fase da operação. Ele é considerado um dos maiores falsificadores do Brasil. Segundo a polícia, a quadrilha já teria colocado em circulação quase 7 milhões de reais. De acordo com a investigação, as cédulas eram distribuídas na maior parte em municípios da região metropolitana de Porto Alegre e cidades de Santa Catarina. A polícia alerta para a circulação desse tipo de cédula. Antes de receber, fique atento a alguns detalhes importantes. A marca d'água, o alto relevo, o número escondido, um fio de segurança nas notas de 10... R$ 20, 50 e R$ reais e, por fim, a numeração de série.
0: Os estádios brasileiros já podem receber torcedores ainda com capacidade reduzida e os vendedores ambulantes se animam com o retorno ao trabalho.
1: Hoje, por exemplo, teve clássico paulista.
6: São Paulo e Santos. A maioria dos torcedores adicionou a máscara ao uniforme do time. Proteção exigida para entrar no estádio Morumbi, juntamente com o comprovante de vacinação. A presença do público ficou restrita a 30% da capacidade total. Mas com o ingresso mais barato, vendido a R$ reais este aí se contentou com a foto. Eu achei que tá cara. E aí não vai dar para entrar?
1: Não vai dar para entrar hoje.
6: Além dos torcedores, os trabalhadores que sobrevivem das vendas no entorno dos estádios também estão felizes com a volta do público. É a hora de recuperar o tempo perdido e faturar. Dona Wanda acena para conseguir um torcedor em busca de uma vaga de estacionamento. É o desespero para conseguir dinheiro depois de um ano e sete meses sem carro para guardar. Ela não pagou aluguel.
11: É, porque eu fui despejada. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, aí eu fiquei na rua.
6: Foi difícil até conseguir comida, enquanto não havia público no estádio.
12: Cozinhando na lenha.
6: Não tinha dinheiro nem para o gás? Não tinha. A Suelen contou que muitos desistiram de trabalhar. Ela tentou de tudo e conseguiu apenas o suficiente para comer.
4: Eu fiz delivery em casa, fiquei seis meses. Nos três primeiros meses deu super certo. Até tentei alugar um espaço para expandir. Porém, quando começou a abrir as coisas novamente, já deu uma caída. Aí a gente... Tentou se recomeçar, mandar currículo, correr daqui, correr dali, a família ajudava, um dava cesta básica.
6: No primeiro dia, de volta do público, o movimento ainda não é o mesmo de antes, mas já dá esperança.
4: Tem que torcer aquele time que está ganhando para volta ao público, para voltar tudo ao normal, porque a gente sobrevive disso, né?
1: O Ministério da Saúde espera completar a imunização de toda a população adulta do país até o final do ano. Até agora, 60% dos brasileiros maiores de 18 anos já receberam a segunda dose da vacina.
0: O índice é maior que o de países como os Estados Unidos, por exemplo, e coloca o Brasil entre os que mais
12: vacinaram no mundo. A fila, que costumava ter gente só da mesma faixa etária, tem estado assim, bem mais misturada. Essa é a primeira.
17: Essa daqui é a terceira que eu estou tomando.
12: A segunda dose é uma alegria que não cabe no peito. E de braço em braço, hoje 60% da população maior de 18 anos está completamente imunizada contra a Covid-19. Isso significa que mais de 95 milhões de brasileiros já tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. O percentual é maior que o de países que iniciaram a vacinação antes do Brasil, como os Estados Unidos, que tem 56% da população com esquema vacinal completo. A média geral da maioria dos países da Europa também é menor.
18: Há muitos grupos antivacinas nesse país que prosperam com muito mais intensidade do que aqui entre nós. Eu não tenho dúvidas que nós vamos terminar o ano como um dos países que mais vacinou parte significativa da sua população.
12: O resultado da vacinação em massa tem reflexos positivos no combate ao coronavírus. Desde junho, a média móvel de casos e óbitos pela doença no país tem queda de mais de 70%. Em setembro, mais da metade dos municípios brasileiros não registrou morte pela doença. O índice de imunização total poderia ser ainda maior, não fossem as pessoas que não voltaram para completar o ciclo. Dados do Ministério da Saúde mostram que 11% dos vacinados, ou 17 milhões de brasileiros, estão com a aplicação da segunda dose atrasada.
18: É possível localizar através de endereço, telefone, CPF, e-mail e fazer uma busca ativa. É dessa maneira que vamos enfrentar essa pequena taxa de abandono, mas que a gente precisa recuperar.
12: Seu Cirineu e Luísa são desses que aguardaram com ansiedade e vieram na data certa. Vinícius contou os dias e ganhou a vacina de presente. É que hoje é o aniversário dele. De 12 anos.
4: Quando liberaram para as crianças, eu já pensei em tomar vacina, finalmente chegou e eu estou muito feliz.
17: Tudo que é vacina é vida. Concorda comigo?
1: E agora vamos ver como está o andamento da vacinação no país, lembrando que o vacinômetro leva em conta a população total do Brasil e não apenas os adultos. Pois nas últimas 24 horas, somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão 229 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. E hoje o país tem mais de 148 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 97 milhões de pessoas que completaram a imunização. Alagoas tem mais de 2 milhões de moradores vacinados com a primeira dose, ou seja, 62,59% da população. Minas Gerais, mais de 70% dos moradores estão vacinados. São mais de 15 milhões de pessoas. Em Mato Grosso do Sul, quase 2 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, o que corresponde a 67,8% da população. No Paraná, mais de 71,36% dos moradores tomaram a vacina, ou seja, mais de 8 milhões de pessoas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi convocado a depor na CPI da pandemia pela terceira vez. Hoje, a CPI ouviu um médico e um ex-paciente da Prevent Senior, que acusam a operadora de má-fé no tratamento de vítimas da Covid-19. Tadeu
15: Frederico de Andrade, que foi paciente da operadora Prevent Senior, contou a CPI que em dezembro do ano passado começou a sentir dores no corpo e febre e foi atendido por telefone por um médico do plano de saúde. Um kit de medicamentos foi enviado imediatamente à casa do paciente.
13: Verifiquei que era hidroxicloroquina, ivermectina e todo aquele chamado kit Covid. Não tinha o que contestar, eu estava... Estava sendo orientado por uma médica. Comecei a tomar, uh, o tratamento duraria cinco dias. Acontece que eu não melhorei, eu piorei.
15: Tadeu ficou praticamente um mês internado na UTI, até que a família dele recebeu uma ligação.
13: Comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido, e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto e meu óbito ocorreria em poucos dias.
15: A família dele não concordou em tirá-lo da UTI.
13: Minha família, desconfiando da, da estrutura da Preventicênio, contratou um médico particular para fazer a fiscalização dos procedimentos internos.
15: O médico Walter Correia de Souza Neto, que trabalhou na Prevent Senior, denunciou que os médicos eram obrigados a prescrever o chamado kit Covid.
19: Construíram um protocolo né, institucional e, e daí iniciou a determinação para que a gente prescrevesse essa, essa medicação.
15: A CPI também decidiu hoje ouvir o ministro Marcelo Queiroga pela terceira vez. O motivo é que uma comissão vinculada ao ministério iria analisar um estudo sobre o uso da cloroquina. O remédio seria contraindicado no tratamento da Covid, mas a discussão foi retirada da pauta. Senadores da CPI suspeitam que o ministro da Saúde interferiu para isso. O ministro será ouvido no dia 18, um dia antes da apresentação do relatório final.
1: O Ministério da Saúde disse que o ministro Marcelo Queiroga ainda não foi notificado pela CPI, mas está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
0: O Ministério diz que foi o coordenador do grupo de especialistas que está elaborando as diretrizes do tratamento ambulatorial dos pacientes com Covid-19 quem solicitou que o relatório fosse retirado de pauta pela publicação de novas evidências científicas dos medicamentos em análise.
1: Já a Prevent Senior refuta ter iniciado o tratamento paliativo ao paciente Tadeu Frederico de Andrade sem autorização da família.
0: Em relação ao depoimento do médico Walter Correia Neto, a Prevent Senior diz que ele não trouxe fatos, apenas narrativas que faltam com a verdade. A empresa declara colaborar para que os órgãos técnicos, como o Ministério Público e a Polícia Civil, investiguem todas essas acusações.
1: Um levantamento exclusivo do jornalismo da Record TV revela. Só a polícia de São Paulo tem mais de 108 mil mandados de prisão em aberto.
0: São casos emblemáticos, como o de Paulo Cupertino, o homem que matou um ator e os pais dele. Ou outros menos famosos, que podem estar perto do esquecimento.
16: Já se passaram oito anos desde o assassinato do filho Diego Caças, que tinha 18 anos, depois de uma briga numa casa noturna. Ele levou quatro tiros no estacionamento de uma lanchonete num bairro nobre de São Paulo.
2: É muito ruim você saber que alguém foi tirou a vida do seu filho, que uma preciosidade na tua vida, né? E que até hoje esse cara tá solto aí, vivendo numa boa.
16: Caio Rodrigues é este homem. Ele está foragido desde a época do crime e foi condenado a 18 anos de prisão. A Polícia Civil de São Paulo tem hoje uma lista com 108 mil mandados de prisão em aberto. Entre eles, 265 são de pessoas acusadas ou condenadas por homicídios. O tempo conta e muito em todos esses casos, por causa da possibilidade da prescrição dos crimes em alguns anos décadas. A família tende a dificultar e aqui não tem nenhum julgamento, né? Porque é o filho, é o irmão ou é, é, é de alguma forma tem um relacionamento. Então isso é uma dificuldade para gente. A família é, não dá nenhuma nenhuma dica e até esconder mesmo, né? Então a gente conta aí com a população é, eventualmente para denunciar também, né? Outro caso famoso é de Paulo Cupertino considerado um dos homens mais procurados do país. Há dois anos e quatro meses está foragido. Ele matou três pessoas a sangue frio, o ator Rafael Miguel e os pais dele. Durante a fuga, Cupertino cruzou a fronteira e chegou a se esconder no Paraguai.
14: Todas as autoridades elas se empenham a partir do momento em que elas tomam conhecimento para que ele seja cumprido. Caso a pessoa saia do país e a autoridade policial ou judicial tenha esse conhecimento, a gente tem diversos tratados de cooperação com outros países, onde a gente comunica e pede a cooperação das outras autoridades.
16: Esta advogada criminalista também cita uma ajuda importante. Desde 2011, para facilitar a procura unificada em todo o território nacional, foi lançado o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça.
19: Ele é um
14: número em relação aos mandados
19: já expedidos.
14: A gente aí ainda tem um trabalho da autoridade policial dentro dos flagrantes e das prisões preventivas que vão acontecendo no curso das investigações. Tudo para que o número
16: de foragidos não aumente ainda mais.
0: O governo francês quer que a Igreja Católica quebre o sigilo da confissão e denuncie à Justiça casos de abuso sexual. Mas um alto representante da igreja no país acredita que o segredo do confessionário não pode ser revelado nem para desvendar crimes. O presidente da Conferência Episcopal, Monsenhor Eric de moulin será convocado para explicar o que disse. Segundo ele, o sigilo de confissão é mais forte que as leis, mesmo em casos de abusos de crianças. Um porta-voz do governo francês rebateu dizendo que nada é mais forte que as leis da República. Um relatório divulgado esta semana revelou que 330 mil menores de idade foram vítimas de abuso sexual na França desde 1950. Para evitar que isso se repita, autoridades recomendam que a Igreja Católica rompa o sigilo de confissão e que esse tipo de crime não seja mais encoberto.
1: Em Santa Catarina, a Justiça confirmou a decisão de primeira instância que absolveu por falta de provas o empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a promotora de eventos Mariana Ferrer. Mariana Ferrer diz que foi dopada e estuprada pelo empresário durante uma festa em 2018. Aranha nega o crime e diz que a relação foi consensual. O empresário foi absolvido em setembro do ano passado, mas a acusação entrou com recurso. Os advogados de Mariana Ferrer ainda podem recorrer ao STJ em Brasília.
0: Na Bahia, uma imobiliária é suspeita de lesar centenas de clientes. Todos compraram imóveis em um empreendimento que deveria ter sido entregue há três anos.
1: É, mas até agora as casas não foram concluídas.
0: O mato toma conta do terreno onde
10: deveria ser o lar deste casal. Jefferson e Jussimara venderam um imóvel e um carro para investir na Casa dos Sonhos. Mas dois anos depois do prazo previsto para a entrega, as obras não avançam.
5: Ofereceram facilidade e nós é, fomos atraídos justamente porque não, tinha, não precisaria de financiamento bancário. Romilson também acreditou no projeto
10: pagou 230 mil reais à vista diretamente para a construtora. Economias de uma vida toda.
11: Eles me chamaram para uma reunião e aí falou que a empresa estava com um pouco de dificuldade por conta da pandemia. E devido ao aumento semanal da, da, dos materiais de construção, teria que antecipar o valor do acabamento. Mas a gente percebeu que tínhamos antecipado o valor e que a casa
10: nada tinha sido feita. A cada conversa com os construtores,
18: só justificativas. Você vai observar aí é, na sua casa que o trabalho não iniciou ainda, né? Porque está previsto até 16, é 14 e a próxima
10: já é a sua. O projeto aqui na região metropolitana de Salvador previa a entrega de 220 casas, metade até 2018. Mas até agora só 40 foram construídas e com uma série de irregularidades. Não há rede de esgoto e de abastecimento de água. E a luz só chega a uma parte do condomínio. Um grupo de proprietários acionou a justiça e denunciou o caso ao Ministério Público. A sede da construtora, ao lado do terreno, está abandonada e ninguém atende no telefone indicado como sendo do responsável pelo empreendimento.
6: Estamos muito sentidos por jogar um dinheiro que foi muito suor para conquistar.
1: O leilão da Agência Nacional de Petróleo terminou com cinco blocos arrematados de 92 ofertados.
0: Todos os setores de exploração vendidos ficam na bacia de campos. Nove
9: empresas se inscreveram na 17ª rodada do leilão da Agência Nacional de Petróleo. O evento aconteceu com um ano de atraso por causa da pandemia. Os 92 blocos ofertados estavam distribuídos em 11 setores das bacias de Pelotas, Santos, Campos e Potiguar. Cinco áreas foram arrematadas. Ambientalistas protestaram na frente do hotel de onde a cerimônia foi transmitida na zona oeste do Rio. O leilão garantiu aos cofres públicos 37 milhões de reais em bônus de assinaturas, que são os preços pagos pelas empresas para ter o direito exploratório. Os 87 blocos que não foram arrematados ficam disponíveis na NP e podem ser vendidos a qualquer momento após a disputa. O cenário econômico desfavorável e a transição energética que prevê possíveis mudanças no consumo de combustíveis, prejudicam o investimento no setor de petróleo e gás, segundo esse especialista.
6: As empresas vão começar a investir agora, vão começar a explorar esse petróleo daqui a 4, 5 anos e o contrato de concessão dura 30 anos. Né? Então, se a gente pensar num horizonte de transição energética, que alguns acreditam que está mais acelerado, esse é um horizonte muito longe, então isso também bota um pouco de freio aí no, no apetite dos investidores.
9: Mesmo assim, o resultado foi considerado positivo pela agência.
13: Podemos afirmar que a rodada foi considerada um sucesso. Cada bloco arrematado em uma nova fronteira exploratória é uma grande vitória, pois além dos investimentos que vão ser realizados, representa a abertura de novas possibilidades para futuras licitações.
0: O ministro Paulo Guedes foi alvo de um protesto em Brasília.
1: Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido de impeachment contra ele por fomentar a pobreza durante a pandemia.
17: O dia foi de protesto no Ministério da Economia. Réplicas de notas de dólares com o rosto de Paulo Guedes impresso e manchadas de tinta vermelha foram espalhadas na entrada principal do prédio. As paredes também foram pichadas. No fim da tarde, servidores já faziam a limpeza. O clima pesado vem desde o início da semana, após a revelação de que Paulo Guedes mantém no exterior cerca de 9 milhões e meio de dólares, o equivalente a 53 milhões de reais. Os recursos numa offshore se valorizaram quase 15 milhões durante o período em que Guedes está no ministério. O ministro, que já não contava com apoio político, está cada vez mais isolado. A base aliada ao governo no Congresso há bastante tempo se demonstra insatisfeita com Paulo Guedes. Ministros da chamada ala política também não escondem as divergências com o responsável pela área econômica, que agora enfrenta mais um complicador. Um grupo de 200 entidades de diferentes áreas apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment de Guedes. Não é de hoje que o presidente Bolsonaro é pressionado por aliados a demitir o ministro da Economia. Mas o presidente resiste às sugestões e mantém Paulo Guedes no cargo. Ao longo de três anos de governo, os dois mantêm uma relação de confiança. Mas o próprio ministro diz nos bastidores que o presidente só dá apoio a cerca de 60% dos projetos liberais que são apresentados. O presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes se reuniram na tarde de hoje no Palácio do Planalto. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também estava presente. No fim da tarde, Bolsonaro, visivelmente irritado, ao contrário dos últimos dias, fez um longo discurso e falou sobre a inflação e a crise hídrica. Sem
20: energia, tudo se complica. Quando se aumenta o combustível, aumenta tudo, aumenta o frete. Lamentamos caminhoneiro Chil, com razão, mas o mundo não é o Brasil. O Brasil não é o mundo. Somos todos, estamos interligados uma parte do diesel,
17: nós somos obrigados a importar. O presidente se posicionou contra a vacinação de jovens. Segundo Bolsonaro, é baixo o número de casos graves em pessoas abaixo de 20 anos.
20: Então por que vacina? Meu Deus do céu! Será que é um negócio que estamos vendo em jogo no Brasil e no mundo? É um negócio que ninguém tem coragem de falar? Porque politicamente não é bom falar. Você perde voto, perde simpatia, vão te chamar de negacionista, de terraplanista. Vivemos a hipocrisia e quase o mundo
17: todo vive na hipocrisia. O presidente disse ainda que senadores da CPI queriam ter, antes da criação da comissão, o controle do Ministério da
20: Saúde. Se eu tivesse oferecido o Ministério do Queiroga para um pessoalzinho de lá, estava tudo resolvido. Iam comprar a vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Afinal de contas, está documentado. Emendas do Amar Aziz e Renil do Calheiros. relator, aquele senador lá do
17: Amapá. Sobre o inquérito que apura a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 30 dias para que a PF ouça o presidente.
1: A Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão na casa de uma ex-estagiária do Supremo Tribunal Federal, acusada de ser informante de um blogueiro.
18: A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das fake news, que apura informações falsas e ameaças contra os ministros do Supremo. Os agentes recolheram equipamentos de informática na casa de Tatiana Bressan. Ela teria atuado como informante do blogueiro Alando Santos quando era estagiária no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski entre julho de 2017 e janeiro de 2019. A pedido da Polícia Federal, Moraes também determinou que Tatiana prestasse depoimento. Ela falou durante cerca de duas horas na superintendência da PF em Brasília. Os agentes buscam identificar se Tatiana fez cópias e vazou documentos sigilosos do STF. Pontes do tribunal com quem conversei afirmaram que ela tinha acesso ao sistema de elaboração de minutas dos processos e poderia, por exemplo, antecipar a algum interlocutor o andamento e a tendência de uma decisão em estágio de elaboração no sistema interno do tribunal. O blogueiro Alando dos Santos é investigado no inquérito das fake news e também na apuração do financiamento de atos antidemocráticos. As conversas entre ele e Tatiana começaram em outubro de 2018 e se estenderam até março do ano passado. Tatiana foi quem procurou o blogueiro. Fontes da Polícia Federal confirmaram o teor de mensagens em que Alain teria dito a esse estagiária Fique como nossa informante lá, em referência ao Supremo. Tatiana teria respondido, será uma honra, estou lá. Segundo a Polícia Federal, serão investigados crimes de propagação de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que podem configurar calúnia, difamação e injúria contra os integrantes da Suprema Corte e seus familiares.
1: A nossa produção entrou em contato com os advogados do blogueiro Alain dos Santos e de Tatiana Bressan, mas não tivemos retorno.
0: Eu convido você agora a acompanhar comigo uma notícia que está em destaque no Portal R7. O sistema Cantareira, maior reservatório de São Paulo... Está em alerta. O volume de água caiu para 29,2%. E a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado, já começou a retirar menos água do manancial do que é normal. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse r7.com. Vamos agora à Ásia, porque três terremotos atingiram o Paquistão e o Japão. Vamos ao vivo com a nossa correspondente, a Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Primeiro, a situação no Japão. Qual é o resultado? Tem registros de
19: vítimas? Olá Cris, olá Celso. Ao menos 28 pessoas ficaram feridas em cinco províncias. O tremor é o mais forte dos últimos 10 anos. De acordo com a escala Richter, a magnitude mais crítica é acima de 9. O de hoje teve 5,9 graus. O sistema de transporte chegou a ser suspenso após um trem descarrilar. Desde o acidente em Fukushima, autoridades se preocupam com possíveis vazamentos em usinas nucleares. O que não aconteceu desta vez.
0: Silvia, a gente sabe que houve dois tremores no Paquistão. Parece que a situação é mais grave por lá. Quais são as suas informações?
19: Exatamente, Cris. Os tremores deixaram 20 mortos e 300 feridos. Os abalos foram de 5,9 e 4,6 graus. Apesar da magnitude ser parecida com a que atingiu o Japão, os terremotos no Paquistão foram mais próximos à superfície, o que aumenta a força dos tremores. O fenômeno levou à queda da energia, dificultando o trabalho das equipes de resgate. De Tóquio, Silvia Kikuchi.
0: A chuva veio para valer em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Em Belo Horizonte, por exemplo, as rajadas de vento passaram dos 80 km por hora. Será que vem mais chuva por aí? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Vem chuva? Vem sim, Cris. Boa noite para você, Celso, para
14: todo mundo que nos acompanha. Uma frente fria na altura do sudeste forma nuvens de tempestade. Nesta sexta-feira, pode chover forte de novo com granizo e ventanias entre Mato Grosso do Sul e interior de Minas Gerais. No oeste do Paraná e de Santa Catarina, tem risco de transbordamentos. No norte, pancadas isoladas. Tempo firme mesmo apenas no leste do Rio Grande do Sul e no interior do Nordeste. Por falar em Nordeste, um redemoinho de poeira surpreendeu os moradores do Crato, na região do Cariri, no Ceará. Isso acontece quando o ar quente sobe rápido, ganha rotação e absorve o que tem ao redor. O fenômeno não tem ligação com as tempestades de areia do Sudeste. Nesta sexta, o ar seco é o destaque no oeste da Bahia e também no sul do Piauí. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, dia chuvoso com 23. Em Cuiabá, pancadas à tarde com 36 graus. Em Teresina, 38. E em Manaus, chuva, sol e 33. Em São Paulo, dia frio, com chuva a qualquer hora, faz até 18 graus. No sábado, 16. Domingo, com máxima de 18. E na segunda-feira, o sol aparece, mas ainda tem previsão de chuva.
1: Tempo delivery. Previsão para o Gustavo de Boa Esperança no Espírito Santo.
14: Vamos para lá. Gustavo, nos próximos dias a temperatura cai um pouco e pode chover a qualquer hora. Faz até 29 graus nesta sexta. No fim de semana, máximas de 28 e de 27.
1: Chegou a vez da Raquel de Cacaulândia, Rondônia.
14: Bonito nome da cidade, hein, Raquel? Olha só, nos próximos dias esquenta e tem chance de pancadas de chuva a qualquer hora. Nesta sexta, faz até 29 graus. No sábado, 34 e no domingo, calorão de 35. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Eu volto
0: amanhã. Obrigada, Lid. Até amanhã. É. A seca no Rio Paraná é uma das principais responsáveis pelo aumento no preço da energia elétrica que os brasileiros estão sentindo no bolso.
1: Na quarta reportagem da série especial dessa semana, você vai ver por quê.
21: A energia que acende a lâmpada da sua casa tem grandes chances de ter sido gerada no Rio Paraná. Quatro usinas hidrelétricas estão instaladas aqui. Entre elas, Itaipu, a maior do Brasil, e Ilha Solteira, a maior do Sudeste. As duas operam perto do limite.
11: os apagões é o seguinte, você pode ter um consumo muito elevado numa determinada época do ano, num determinado local específico, num determinado tempo. E aí o sistema gerador não vai ter possibilidade de atender você naquele momento. Então, para ele não sobrecarregar, não sobreaquecer, ele quebra. Ele para. Entendeu? Por quê? Porque é melhor você ter um apagão do que você ter o quê? Um blackout com todo o sistema parado por conta de um sobreaquecimento. E esse risco existe a curto prazo? Esse risco pode existir se continuarmos com uma diminuição dos volumes certo e um possível aumento do consumo. Tá? Por isso, o governo federal fez esses programas para diminuição do consumo. Mas os consumos têm que realmente diminuir e haver o quê? A caixa d'água, a poupança, que é o reservatório. Esta é a
21: prainha do reservatório de Ilha Solteira. Antes da seca deste ano, a margem vinha exatamente até aqui, olha só como ela recuou. E quanto menos água ali no reservatório, maior o risco para o funcionamento da hidrelétrica. Os reservatórios precisam estar com os níveis de água sempre acima da posição das turbinas que geram a energia. Com pouca chuva, os reservatórios baixam, para evitar atingir o limite, menos água é liberada para o leito. Com o rio mais seco, todas as outras atividades que se desenvolvem abaixo da barragem podem ficar comprometidas, como o abastecimento das cidades, a pesca, o turismo e a irrigação da lavoura. Neste ano, a média nacional de reajustes de energia elétrica foi de 7%. E no mês passado, o governo criou a bandeira tarifária de escassez hídrica o que vai encarecer a conta de luz ainda mais. Em setembro de 2020, 72% da energia distribuída no Brasil saíram de usinas hidrelétricas. Com a crise hídrica, essa participação diminuiu para 51% e aumentou a parcela da energia comprada das termoelétricas. Você tem uma energia hidráulica que se transforma em energia elétrica, tá certo? Então
7: ela é... Barata, por quê? Porque o recurso hídrico está lá na natureza. Já a termoelétrica, não. A termoelétrica, você precisa de gás combustível ou óleo combustível para gerar energia elétrica. Ou seja, o custo é muito maior de você gerar
21: energia elétrica a partir da termoelétrica. Menos água para a geração de energia e para navegação. A imagem da Hidrovia Paraná-Tietê, a mais importante do país, movimentada apenas pelo vento, é algo incomum. Em situações normais, passam por aqui mais de 2 milhões de toneladas de cargas por ano. A Hidrovia Paraná-Tietê liga o Porto de São Simão, em Goiás, ao Porto Intermodal de Pederneiras, no interior de São Paulo. É responsável por boa parte do escoamento da produção agrícola do país. A carga que chega aqui... É transferida para os trens que fazem o transporte dos produtos para o Porto de Santos, o maior da América Latina. As últimas barcaças de grão navegaram no dia 27 de agosto. Desde então, elas permanecem atracadas às margens do Tietê. Para não correr o risco de encalhar, as barcaças só podem viajar com no máximo 30% da capacidade de carga, o que financeiramente não compensa para as empresas prejuízo estimado é de 3 bilhões e 500 milhões de reais até dezembro. Pedro não faz ideia de quanto é tanto dinheiro. Mas sente no bolso os efeitos da estiagem. Com a paralisação das barcaças, ele perdeu o emprego.
13: Ah, é uma situação complicada que a gente que é pai de família só pede para Deus para chover, né? Mas não foi o nosso caso e não choveu.
21: As empresas que operam no Porto de Pederneiras já demitiram 80% dos funcionários. São cerca de 500 empregos diretos a menos, segundo a Prefeitura. De operador de grandes máquinas no Porto, Pedro passou a fazer bicos numa serraria da cidade.
13: A gente costuma ganhar um salário, que a gente ganhava lá R$ na carteira. Só que a gente fazia muita hora extra, então a base das contas que a gente faz, pai de família, é tudo envolvido no salário que você ganha. Mas quando a gente fazia bastante hora, tirava R$ 4.000, R$ 5.000 por mês.
21: Entendi. E agora?
13: E agora, se eu trabalhar todo dia, dá R$ 1.400. no mês? Isso se trabalhar todo dia? Se trabalhar todo dia.
21: Aqui a gente tem uma noção bem real das condições do rio. Olha só, a barcaça está com o fundo encostado no chão. Essas embarcações paradas significam prejuízo não só para quem depende diretamente delas, mas também para o meio ambiente... E para a população em geral, é que o transporte que seria realizado pela hidrovia passa para os caminhões, um meio mais caro e mais poluente. O transporte rodoviário produz 80% mais dióxido de carbono do que as viagens pelo rio. O custo do transporte por caminhões chega a ser 30% mais alto do que pela hidrovia que impacta no preço final dos produtos, assim como o aumento da energia elétrica. Diferenças pagas por quem está no final dessa cadeia, nós, os consumidores.
1: E a seca do Rio Paraná também é o assunto do podcast JR 15 minutos de hoje. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à
1: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã.
0: Eu volto na quarta-feira. Ótima noite para você.